0: Εισαγωγή στο κεφάλαιο 4 τη Επιστολή προς Ρωμαίου. Στην Επιστολή προς Ρωμαίου, κεφάλαιο 4, εδάφια 6 έω 8, ο Παύλο συζητά για του ανθρώπου που είναι μακάριοι ενώπιον του Θεού. Ένα άνθρωπο που έχει ευλογηθεί αληθινά στα μάτια του Θεού, είναι εκείνο του οποίου συγχωρέθηκαν οι ανομίε και του οποίου σκεπάστηκαν οι αμαρτίε. Έτσι, ο Παύλο λέει. Μακάριος ο άνθρωπος εἰς τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθε αμαρτίαν. Ρωμαίου κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Ἴστερα, ο Παύλος προβάλλει τον Αβραάμ ως ένα μακάριο πρόσωπο. Χρησιμοποιώντας τον Αβραάμ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Βίβλο, ο Παύλος εξηγεί τι είναι η αληθινή και ευλογημένη πίστη. Ο Αβραάμ θα είχε κάτι για να καυχηθεί εάν τον είχαν δικαιώσει τα έργα του, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Η δικαιοσύνη του Θεού που έλαβε έγινε δυνατή μόνο με την πίστη του στους Λόγους του Θεού. Η βίβλος δείχνει ότι η πίστη μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να γίνει δίκαιος και μακάριος είναι η απλοϊκή πίστη στους Λόγους του Θεού, ακριβώς όπως η πίστη του Αβραάμ. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει πώς μπορεί κάποιος να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού στην καρδιά του, πιστεύοντας τους λόγους του. Δεν υπάρχει κανένας που δεν αμάρτησε καθόλου ενώσο ζούσε στη γη. Επιπλέον, εμείς οι άνθρωποι διαπράττουμε τόση πολλή αμαρτία, όσο ένα παχύ σύννεφο που καλύπτει τον ουρανό. Στον Ισαΐα διαβάζουμε ότι οι είναι όπως τα βαριά σύννεφα. Ισαΐας, κεφάλαιο 44, εδάφιο 22. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα σε όλη την ανθρωπότητα που να μπορεί να γλιτώσει από την κρίση του Θεού χωρίς την πίστη στην δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα του στον Σταυρό εκπλήρωσαν την δικαιοσύνη του Θεού. Τόσο για εκείνους που έχουν λάβει ήδη την άφεση της αμαρτίας όσο και για εκείνους που δεν έχουν διαπράξει αμαρτίες με την σάρκα τους. Επιπλέον, διαπράττουμε αμαρτίες για τις οποίες δεν έχουμε καν ιδέα και επομένως προοριζόμαστε να κριθούμε για αυτές τις αμαρτίες. Ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει στο νου του ότι εάν κάποιος έχει έστω και την παραμικρή αμαρτία, πρέπει να πεθάνει μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού. Είναι γραμμένο στην βίβλο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23. Και επομένως πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στον νόμο του Θεού. Πρέπει να πληρώσουμε την ποινή των αμαρτιών που έχουμε διαπράξει με το νου και τις πράξεις μας και το πρόβλημα της αμαρτίας θα τακτοποιηθεί μόνο όταν πληρώσουμε την ποινή για όλες τις αμαρτίες. Αφετέρου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε, εάν ακόμα δεν πληρώνουμε την ποινή της αμαρτίας, το ζήτημα της κρίσης της αμαρτίας δεν θα τακτοποιηθεί. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ακόμα και κάποιος που πιστεύει στον Ιησού, αλλά έχει ακόμα αμαρτία, θα κριθεί για τις αμαρτίες του. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι πλημμυρισμένο με όλα τα είδη αμαρτίες, μεγάλες και μικρές. Γνωστέ και άγνωστέ, εκούσιες και ακούσιες. Δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού πρέπει να καταδικαστούμε σε θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας μας. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εάν κάποιος επιθυμεί να καλύψει όλες τις αμαρτίες του, πρέπει να λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία έρχεται από το είδωρ το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος που θα λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού μπορεί και έχει τα κατάλληλα προσόντα να προσφέρει συνεχώς θυσία δοξολογία των Θεό επειδή εκείνος έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα και το αίμα. Ο Κύριος μας είχε αναλάβει ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου συμπεριλαμβανωμένων των αμαρτιών μου που είναι σαν σύννεφο με το βάπτισμα, το αίμα και την Ανάστασή Του. Γι' αυτό ερχόμαστε μπροστά στον Κύριο που μας έχει δώσει αιώνια ζωή, για να δώσουμε ευχαριστίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες στον ποταμό Ιορδάνη, με τον να από τον Ιωάννη και να πεθάνει στο Σταυρό, καπληρώναμε την ποινή του θανάτου πηγαίνοντα στον Άδη. Πώς θα μπορούσαμε να Τον δοξάζουμε, εάν δεν είχε καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας? Θα ήταν δυνατό για μας να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, όποτε ερχόμαστε μπροστά στον Άγιο και Ιερό Θεό μας, εάν οι καρδιές μας ήταν γεμάτες αμαρτία. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πραγματικά θυσία δοξολογία στην δικαιοσύνη του λέγοντας «Έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες μας, αν εξακολουθούσαμε να έχουμε ακόμα αμαρτία στην καρδιά μας όχι, αλλά τώρα μπορούμε να Τον δοξάζουμε για την δικαιοσύνη Του. Αυτό είναι δυνατό επειδή πιστεύουμε στο δώρο της δικαιοσύνης του Θεού με το οποίο έχουμε ντυθεί. Ο Παύλος είπε ότι αποκτήσαμε την δικαιοσύνη του Θεού με την πίστη σε αυτό που είχε κάνει ο Θεός. Τι λοιπόν θέλω μεν η ότι απίλαυσε Ναυράμ ο πατήρι ημών κατά σάρκα, διότι εάν ο Αβρά άμε εκ των έργων έχει καύχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η γραφή, και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεών και ελογίστην σε αυτόν ει δικαιοσύνην. Ισ δε των εργαζόμενων ο μισθό δεν λογίζεται ω χάρη, αλλά ω χρέο ει των μη όμω. «Πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 5 Εδώ ο Παύλος εξηγεί πώς να δικαιωθούμε παίρνοντας ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Είναι λογικό για κάποιον να εισπράξει την κατάλληλη αμοιβή για την εργασία του. Εν τούτης, το ότι γίναμε δίκαιοι με τον να αναγεννηθούμε είναι εξ ολοκλήρου χάρισμα του Θεού και όχι αμοιβή για τα έργα μας, χωρίς να κάνουμε οποιοδήποτε καλό ή να ζήσουμε τέλεια ζωή ενώπιον του Θεού». Ο Απόστολος είπε Ισδέ δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος». Αυτό εξηγεί πως ένα αμαρτωλός έλαβε την σωτηρία από την αμαρτία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του θυσιαστικού αίματό του». Αυτή η σωτηρία δόθηκε ως ευλογημένο χάρισμα για την άφεση της αμαρτίας σε όλους όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Η σωτηρία ενός αμαρτωλού είναι το χωρίς όρους δώρο που δίνεται από την δικαιοσύνη του Θεού. Ένας γεννημένος αμαρτωλός δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να αμαρτάνει και δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να ομολογήσει στον Θεό ότι είναι αναπόφευκτα αμαρτωλός. Οι σε ενό τέτοιου αμαρτολού, δεν μπορούν να εξαφανιστούν μόνο επειδή, λέει, επιμελώς προσευχές μετάνοιας και πιστεύει σε κάποια επικρατούντα χριστιανικά δόγματα. Ένας αμαρτολός στα μάτια του Θεού δεν μπορεί να καυχηθεί για την δικαιοσύνη του. «Πάντε στο όντι εγίναμεν ως ακάθαρτον πράγμα και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρηπαρόν ημάτιον». Ισαΐας, κεφάλαιο 64, εδάφιο 6 έτσι, ο αμαρτωλός δεν έχει καμία άλλη επιλογή, παρά να πιστέψει στη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία εκπληρώθηκε με το βάπτισμα του Κυρίου μας στον ποταμό Ιορδάνη και στον εξηλαιωτικό του θάνατο στον Σταυρό. Μόνο τότε μπορεί κάποιος να συγχωρεθεί για όλες του τις αμαρτίες, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο που μπορεί να κάνει ένας αμαρτωλός για να αποκτήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Η άφεση της αμαρτίας σας μπορεί να αποκτηθεί μόνο πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να βρουν την δικαιοσύνη του μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του εξυλαστήριου αίματος του στον Σταυρό. Συνεπώς, είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού που καθιστά τον αμαρτωλό ικανό να λάβει σωτηρία από την αμαρτία. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το δώρο της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μιλά και εξηγεί πώς οι αμαρτωλοί λαβαίνουν σωτηρία από όλες τις αμαρτίες. Ο Παύλος το εξηγεί αυτό χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αβραάμ. Ισδέ δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού, με το να κάνει ένα ορισμένο είδος νομικής πράξης. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού είναι πιστεύοντας τους δίκαιους λόγους Του και την πνευματική περιτομή. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αλήθεια που δεν μπορεί να αποκτηθεί με ανθρώπινες προσπάθειες ή πράξεις. Το χάρισμα της δικαιοσύνης του Θεού έγινε ως εξή. Εσείς και εγώ ήμασταν άνθρωποι που προοριζόμασταν να πάμε στην αιώνια απώλεια. Αλλά ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός του, που έλαβε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Σήκωσε έπειτα στου ώμου του όλες τις αμαρτίες των Σταυρό, όπου με το αίμα του πλήρωσε όλη την ποινή των αμαρτιών. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού». Όλες οι δίκαιες πράξεις του είχαν εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού που έσωσε τους αμαρτωλούς από τον αιώνιο θάνατο. Όσοι πιστεύουν στους λόγους του Θεού μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο στίχο 5 λέει «Εις μία μη εργαζόμενο νόμος πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή». Η πίστη σε αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος εξηγεί τον δρόμο προς την δικαιοσύνη του Θεού χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ασεβή. Ασεβείς είναι όσοι όχι μόνο δεν φοβούνται τον Θεό αλλά και διαπράττουν ακόλαστες αμαρτίες σε όλη του τη ζωή. Οι λόγοι του Θεού που λένε πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ω μάζες αμαρτίας είναι βέβαια σωστή. Επιπλέον είναι επίση ότι η αληθινή φύση της ανθρωπότητας δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να αμαρτάνει, έως ότου λάβει την φοβερή κρίση του Θεού. Εν τούτης, όταν ο Θεός ονομάζει εμάς τους ασεβείς, ως να είμαστε χωρίς αμαρτία και υπολογίζει την πίστη μας ως δικαιοσύνη, ποιος άλλο θα μπορούσε να το κάνει αυτό δυνατό εκτός από την δικαιοσύνη του Θεού? Ο Κύριος μας μιλά σε εμάς, τους ασεβείς. Ο ίδιος ο Κύριος έπρεπε να βαπτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον τελευταίο αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έπρεπε επίσης να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας, χύνοντας εξυλαστήρια το αίμα του στον Σταυρό, για να εκπληρώσει τον λόγο του ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών μας με την δικαιοσύνη του Θεού, με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα του στον Σταυρό. Ο Θεός λογαριάζει ως δικαιοσύνη την πίστη εκείνων που πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του. Αυτό δεν είναι μία αιμονή ιδέα, αλλά ένα γεγονός που έγινε από την τίμια δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, σε όποιον πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, ο Πατέρας Θεός λέει «Εντάξει, είσαι δικό μου άνθρωπος, πιστεύει στην δικαιοσύνη μου». «Τώρα είσαι παιδί μου. Είσαι χωρίς αμαρτία. Γιατί? Επειδή εγώ σε έχω καταστήσει χωρίς αμαρτία, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες σου με το βάπτισμα του ιού μου και το αίμα του. Εκείνος πλήρωσε επίσης την ποινή των αμαρτιών σου, χύνοντας το αίμα του σύμφωνα με τον Λόγο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αναστήθηκε από τους νεκρούς για σένα. Είναι επομένω ο σωτήρας και Θεός σου. Το πιστεύεις αυτό» «Ναι, το πιστεύω. Τότε θα συνεχίσει. Γι' αυτό σου έδωσα την δικαιοσύνη μου, που ολοκληρώθηκε από τα δίκαια έργα του Υιού μου. Έχεις γίνει τώρα παιδί μου. Σε έχω υιοθετήσει με το είδωρ και το αίμα του Υιού μου. Όλη η ανθρωπότητα είναι ασεβή στα μάτια του Θεού. εντούτοις, ο Κύριος μας Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες των ασεβών και τις αμαρτίες που έχουμε ήδη διαπράξει» και τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε στο μέλλον, όλες με μιας, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Επιπλέον, ο Θεός έντισε με τη δικαιοσύνη Του όλους όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και με αυτόν τον τρόπο τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες τους. Διότι πάντες είστε οι Θεού, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε, Γαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφια 26 έως 27. Τώρα, η ερώτηση είναι εάν πιστεύουμε αληθινά με την καρδιά μας τον Λόγο του Θεού ή όχι. Εάν πιστεύουμε δικαιωνόμαστε, αλλά εάν όχι, χάνουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Ακόμα και ο ασεβής στα μάτια του Θεού. Ακόμα και σε όσους είναι ασεβείς ενώπιον του Θεού, εκείνος τους υποσχέθηκε ότι η δικαιοσύνη του θα γινόταν δική τους, εάν μόνο πιστέψουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε με μιας τις αμαρτίες του κόσμου, όταν βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη. Ο Θεός έδωσε πραγματικά την δικαιοσύνη του σε κάθε πιστό. Καθένας που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού αποκτά σωτηρία από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Ο Πατέρας μας Θεός είπε σε εκείνους που πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του ότι είναι παιδιά Του. Ναι, τώρα είστε χωρίς αμαρτία. Ο Υιός μου η Ιησούς σας έσωσε από όλες τις αμαρτίες σας. Είστε δίκαιοι. Έχετε σωθεί από όλες σας τις αμαρτίες. Ακόμα και αν δεν είμαστε ασεβείς, ο Θεός φραγίζει την δικαιοσύνη Του σε μας για να επιβεβαιώσει ότι είμαστε δίκαιοι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια. Ο Κύριος Ιησούς έχει κάνει αληθινά το κατάλληλο έργο για όλη την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου σώθηκαν από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός λογαριάζει τις ψυχές των ασεβών χωρίς αμαρτία, κοιτάζοντας την πίστη του στην δικαιοσύνη του. «Μακάριος ο άνθρωπος στον τον οποίο ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθε αμαρτίαν» επειδή έχει αποκτήσει την ευλογία της δικαιοσύνης του Θεού με την πίστη. Ο Θεός μας ρωτά, «Εσείς είστε πιστοί» Τότε αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι είμαστε ασεβείς στα μάτια του Θεού. Όταν αναγνωρίζουμε αυτό το γεγονός, γινόμαστε ευγνώμονες, επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε για τους αμαρτωλούς, έχισε το αίμα Του στο σταυρό και επειδή ήταν η δικαιοσύνη του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, και όχι οι δικές μας προσπάθειες. Εν εάν σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να τηρήσουμε πολύ καλά τον νόμο, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε ευγνώμονε, ούτε να έχουμε πίστη στην δικαιοσύνη Του. Όποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού ότι δικαιώνει τον ασεβή, αποκτά την δικαιοσύνη Του σαν δώρο. Η δικαιοσύνη του Θεού θα δοθεί σαν δώρο, σε εκείνους που πιστεύουν στην λύτρωση και την κρίση του Ιησού Χριστού. Αλλά σε όσους δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, όλη η ευλογία και η χάρη του Θεού θα παραμείνουν κλειδωμένες. Ακόμα και σε έναν αναγεννημένο δίκαιο άνθρωπο, η δικαιοσύνη του Θεού που τακτοποιήθηκε από τον Ιησού, είναι ουσιαστική καθημερινά, δεδομένου ότι ακόμα και εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, είμαστε άνθρωποι, Που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε καθημερινά όσο είμαστε ζωντανοί σε αυτόν τον κόσμο. Επομένω, είναι ανάγκη να θυμόμαστε καθημερινά τα καλά νέα τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε με το βάπτισμά του και το αίμα του στον Σταυρό. Κάθε φορά που ακούμε τι χαρούμενε ειδήσει, αναζωογονούν τι ψυχέ μα και δυναμώνουν τι καρδιέ μα με δύναμη που ξεχυλίζει. Καταλαβαίνετε τώρα την περικοπή. Εις στον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή. Η πίστη σε αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Αυτό το χωρίο μιλά σε όλους τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο. Η βίβλος μιλά λεπτομερώς για το πώς κάποιος μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του παραδείγματος του Αβραάμ. Εν τούτης, ότι ένας εργαζόμενος μάλλον ανταγωνίζεται με τον Θεό, παρά είναι ευγνώμων για την σωτηρία του Θεού. Ένας εργαζόμενος δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού και για αυτό δεν είναι ευγνώμων. Εκείνο που λέει ο στίχος 4 είναι ότι κάποιος που προσπαθεί να πάει στον ουρανό, κάνοντας καλά έργα για τον εαυτό του, δεν χρειάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη Θεού που μπορεί να βρεθεί σε Αυτόν, αφού προσπαθεί να πλύνει τις αμαρτίες του με το να κάνει καλά έργα και να λέει καθημερινά προσευχές μετάνοιας για τον εαυτό του. Ένας τέτοιο άνθρωπος δεν θέλει να αποδεχθεί εντελώς την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει τις φαινομενικά ενάρετες πράξεις του. Αντίθετα, προσπαθεί να κερδίσει την σωτηρία της ψυχής του μέσω των προσευχών μετάνίας, κλαίγοντας και νηστεύοντας, Επομένως, η δικαιοσύνη του Θεού δίνεται μόνο σε όσους πιστεύουν αληθινά στους δίκαιους λόγους Του. Στον εργαζόμενο, ο μισθός δεν λογίζεται σαν δώρο. Ιστον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε στον τον δικαιούντα τον ασεβή, Η πίστη αυτού λογίζεται ει δικαιοσύνη. Ρωμαίου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 Αδελφοί, αυτό το χωρίο αναφέρεται σε εκείνον που αναγνωρίζει τον Θεό και πιστεύει στου λόγου του Θεού, ακριβώ όπω ο Αβραάμ. Πιστεύουμε στον κύριο τη Σωτηρία που έσωσε τον Ασεβή. Υπάρχουν δύο είδη χριστιανών πιστών σε αυτόν τον κόσμο. Στον στίχο 4 είναι εκείνο που εργάζεται Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θεωρεί την σωτηρία του Θεού σαν δώρο, αλλά ως αμοιβή που του ανήκει. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να τους αναγνωριστούν τα καλά τους έργα από τον Θεό, παρόλο που πίστεψαν στον Ιησού, είναι έτοιμοι να αρνηθούν την σωτηρία της δικαιοσύνης του Θεού. Ποιο είδος θυσίας σας νομίζετε ότι χρειάζεται για να δεχτείτε την δικαιοσύνη του Θεού? Εάν περπατάς ενώπιον του Θεού πιασμένος από τις καλές σου πράξεις, γίνεσαι αμαρτωλός, επειδή δεν δέχεσαι την δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρατε ότι το δόγμα του αγιασμού που υποστηρίζουν οι περισσότεροι χριστιανοί, τους αναγκάζει να κάνουν υπερβολικά αγαθά έργα, μετατρέποντάς τους σε εχθρούς του Θεού, επειδή ανταγωνίζονται το δώρο της δικαιοσύνης του Θεού. Η βίβλος δεν λέει ότι μπορούμε να λάβουμε βαθμία την δικαιοσύνη του Θεού. Ούτε λέει ότι μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού με τα έργα μας. Οι υποστηρικτές των ανθρώπινων έργων διδάσκουν ότι μπορείτε να αγιαστείτε μέσω προσευχών μετάνοιας. Λένε ότι μπορείτε να είστε περισσότερο δίκαιοι εάν ζείτε καθαρή και ενάρετη ζωή και ότι μπορείτε να σωθείτε εάν ζείτε με ευλάβεια ώσπου να πεθάνετε. Παρόλο που ο Ιησούς Χριστός έχει εξαλείψει τις αμαρτίες σας, Εν τούτης, η δικαιοσύνη του Θεού είναι ασυμβίβαστη με τις ανθρώπινες πράξεις. Όσοι ανταγωνίζονται την δικαιοσύνη του Θεού, γίνονται σύμμαχοι με τον δαίμονα. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι αρνούνται την δικαιοσύνη του Κυρίου, δεν μπορούν να λάβουν την άφηση της αμαρτίας μπροστά στον Κύριο. Αδελφοί, ήμασταν 100% ασεβείς. Εν τούτης, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, Παρανοούν την δικαιοσύνη του Θεού και συνεπώς βαδίζουν σε λάθος μονοπάτι της πίστης. Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ευσεβείς, αυτοί δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Πιστεύουν ότι μπορούν να συγχωρεθούν από μόνοι τους για τις καθημερινές και μελλοντικές αμαρτίες τους, λέγοντας προσευχές μετάνοιας. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει τουλάχιστον κάποιο ποσοστό καλοσύνη μέσα τους, έτσι προβάλλουν τις καλές τους πράξεις, χωρίς να επιδιώξουν και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ποιοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δίκαιοι? Μπορούν να γίνουν δίκαιοι εκείνοι που δεν είναι καλοί στο να κάνουν προσευχές μετάνοιας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να πει προσευχές εξομολόγησης. Ελπίζω ότι δεν θα με παρανοήσετε σε αυτό που λέω εδώ. Θα εξετάσω αργότερα το θέμα της ζωής του δίκαιου. Όσοι ανταγωνίζονται την δικαιοσύνη του Θεού έχουν μεγάλη ιδέα στο να κάνουν κάποιες καλές πράξεις, να προσφέρουν προσευχές με νηστεία ή να ζουν ευσεβή ζωή. Εν τούτης, μόνο εκείνοι που ξέρουν ότι οι πράξεις τους είναι ανεπαρκείς μπορούν να γίνουν δίκαιοι από την κατάσταση του αμαρτωλού, δεχόμενοι το δώρο του Ιησού που είναι η άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού και να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε για να καυχηθούμε μέσα στη δική μας δικαιοσύνη. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε στα μάτια του Θεού είναι «Ω Θεέ, έχουμε διαπράξει τέτοιες αμαρτίες. Είμαστε αμαρτωλοί που θα συνεχίσουμε στην αμαρτία μέχρι να πεθάνουμε. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να ομολογήσουμε ειλικρινά. Και το μόνο άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε» είναι να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε εντελώς την δικαιοσύνη Του. Πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού, κάθε αμαρτωλός μπορεί να λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες Του, εντελώς. Δοξάζουμε με πίστη στην δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, επειδή εμείς που επρόκειτο να χαθούμε μέσα στην αμαρτία, αποκτήσαμε σωτηρία από όλες τις αμαρτίες». Ποιος είναι αληθινά μακάριος? Ποιος είναι μακάριος στα μάτια του Θεού? Η βίβλος τον περιγράφει ως εξής. Μακάριοι εκείνοι τον οποίων συνεχωρήθησαν ανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν αμαρτίε. Ακόμα και αν ένας δεν μπορούσε να κάνει οποιασδήποτε καλές πράξεις ενώπιον του Θεού, έχει ανεπάρκειες και αδυναμίες ή δεν μπορούσε να τηρήσει όλα ή ορισμένα μέρη του νόμου του Θεού, ο Θεός έδωσε την ευλογία της αφέσης της αμαρτίας στην ζωή των πιστών που έχουν πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, που εξάλυψε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού και είναι οι πιο μακάριοι ενώπιον του Θεού, επειδή μέσα από ένα αμέτρητο πλήθος ανθρώπων έχουν λάβει την ειδική ευλογία από Αυτόν. Έχουμε λάβει την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτό το έχει πει ο Θεός. Έχουμε τίποτε περισσότερο να προσθέσουμε στους λόγους Του, εάν αυτό το έχει πει ο Θεός. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που προσπαθούν ακόμα να λάβουν την σωτηρία με τις καλές τους πράξεις, παρόλο που ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι σωτήρας τους. Υπάρχει τίποτε περισσότερο για να συμπληρώσει την αλήθεια της σωτηρίας του Θεού από την αμαρτία, που λέει ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχισε το αίμα του στον Σταυρό και μετά αναστήθηκε από τον θάνατο. Όχι, δεν υπάρχει. Εν τούτης, οι σημερινοί χριστιανοί είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι στο σημείο της πίστης, την δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι μπορούν να λάβουν την σωτηρία πιστεύοντας τον Ιησού, αλλά ταυτόχρονα σκέφτονται πως είναι ουσιαστικό για την σωτηρία τους, το να αγιαστούν βαθμιαία, να ζουν ενάρετα και να τηρούν τον νόμο των Λόγων του Θεού αφού άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι μπερδεύονται πολύ. Ακόμα και αν αυτό που λένε φαίνεται να είναι παρόμοιο με αυτό που λέει ο δίκαιο, είναι πολύ μακριά από την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει σωστά στον Κύριο? Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν έχουμε απλοϊκή πίστη στους λόγους του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος που περιέχουν την δικαιοσύνη του Θεού και έτσι αποκτάμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας. Η αλήθεια του Θεού μας ικανώνει να λάβουμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες πιστεύοντας το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό στα οποία φανερώνεται καθαρά η δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να απορρίψουμε τα παράλογα χριστιανικά δόγματα για σταδιακό αγιασμό, εκλογή χωρίς όρους και θέση δικαίωση ή τα ψεύτικα πιστεύω που λένε ότι κάποιος μπορεί τελικά να λάβει την σωτηρία από την αμαρτία αν δεν τρώει χοιρινό κρέας ή τυρεί το Σάββατο. Πρέπει να μείνουμε μακριά από όσους λένε αυτού του είδους τις ανοησίες. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα ή σωστές απαντήσεις στις συζητήσεις τους. Αδελφοί, είναι ή όχι σωστή πίστη η πίστη που μας παρέχει την σωτηρία από την αμαρτία, πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού, χωρίς εμείς να έχουμε κάνει τίποτε ενάρετο? Ναι, αυτή είναι η αληθινή πίστη. Τι είδους έργα έχουμε κάνει για να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού? Έχουμε κάνει οποιασδήποτε καλές πράξει στα μάτια του Θεού. Όχι. Είμαστε τέλειοι από μόνοι μας, έστω και στις σκέψεις μας. Όχι, δεν είμαστε. Τότε αυτό σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να ζούμε όπως μας αρέσει. Όχι. Θα έπρεπε να ζήσουμε ενάρετα σύμφωνα με τον νόμο για να είμαστε παιδιά του. Όχι. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αληθινά παιδιά του Θεού, μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του, δεχόμενη την άφεση της αμαρτίας, και λαβαίνοντας σαν δώρο το Άγιο Πνεύμα με σωστή πίστη. Είναι απόλυτα αδύνατο τους ανθρώπους να ζήσουν καλή ζωή. Εν τούτης, παρόλο που κάποιος δεν εργάζεται, εάν εξακολουθεί να πιστεύει στην δικαιοσύνη που δίνεται από τον Ιησού, τότε αυτός είναι ένας μακάριος που έχει σωθεί από όλη την αμαρτία. Ο κάθε ένας είναι αρχικά ανίκανος να ζήσει μια καλή ζωή. Για αυτό ο Θεός μας λυπήθηκε. Και έστειλε σε αυτόν τον κόσμο τον Ιησού και τον έκανε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ώστε να μπορεί να αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Ιησού έπειτα σήκωσε τι αμαρτίε των Σταυρό και τακτοποίησε το πρόβλημα τη αμαρτία. Στι παροιμίε τη Ανατολή υπάρχει ένα ρητό που λέει: Ο άνθρωπο πρέπει να θυσιάσει την ζωή του για το καλό των άλλων. Όταν κάποιο πνιγεί αφού έσωσε από πνιγμό κάποιον άλλων τον δοξάζουν για τη θυσιαστική του συμπεριφορά. Αδελφοί, αυτό που σημαίνει εδώ είναι ότι παρόλο που είναι αναμενόμενο να σώσεις κάποιον που πνίγεται, εμείς τείνουμε να νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Να και ένα άλλο παλιό ρητό που το λέμε «inkvounenbo». Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο ζήσει μια καλή ζωή, θα ευλογηθεί στο μέλλον. Εάν όμω συμπεριφερθεί άσχημα, θα τιμωρηθεί». Αδελφοί, υπάρχει πράγματι κάποιος που θυσιάζει πρόθυμα τη ζωή του για έναν άλλον άνθρωπο. Ακόμη και στην περίπτωση της αγάπης ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Οι άνδρες και οι γυναίκες αγαπούν και φροντίζουν ο ένας τον άλλον επειδή τα βρίσκουν. Παρόμοια, όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθο εγωκεντρικοί. Για αυτό, ο Θεός λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αρετή ανάμεσα στους ανθρώπους και πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά, παρόλο που στην πραγματικότητα εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ οποιοδήποτε είδος αρετής, εάν πραγματικά στηριζόμαστε και πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του, η οποία έχει εξαλύψει ακόμα και τις χειρότερες αμαρτίες μας ή όχι. Πρέπει να λάβουμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού που Εκείνος μας έχει δώσει». Πρέπει να λάβετε την άφεση για όλες τις αμαρτίες των άνομων πράξεων. Ποιες είναι άνομες πράξεις στα μάτια του Θεού? Όλα τα κακά που έχουμε διαπράξει στα μάτια του Θεού είναι ανομίες. Πώς μπορούμε εσεί και εγώ να καλύψουμε τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού? Μπορεί ένα χοντρό αλεξίσφαιρο γυλέκο να καλύψει τι αμαρτίε μα, Ή μπορεί μία μεταλλική θωράκιση από το ισχυρότερο μετάλλιο, παχιά ως ένα μέτρο, να καλύψει τις αμαρτίες μας από τα μάτια του Θεού. Αδελφοί, όποτε κάνουμε καλές πράξεις, καλύπτουν αυτές τις αδικίες και τις βλάβες που έχουμε διαπράξει στα μάτια του Θεού. Όχι. Οι καλές πράξεις της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτοπαρηγοριέ. Κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από την δίκαιη κρίση του Θεού... παρηγορώντας την συνείδησή του ότι κάνει καλά έργα. Μακάρι εκείνοι, των οποίων εσκεπάστησανε αμαρτίε. Αυτό λέει η βίβλος. Αδελφοί, εάν θέλουμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού... ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού... με την οποία μα έσωσε. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού... Περιλαμβάνει τον ερχομό του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος βαφτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και πέθανε ως μας τον Σταυρό. Και αυτό επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε και επειδή τιμωρήθηκε πεθαίνοντας στον Σταυρό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όλες οι αμαρτίες σκεπάζονται όταν κάποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του. Ακόμα και αν κάποιος προσπαθεί να καλύψει τις αμαρτίες του με τις καλές του πράξεις, αυτό είναι άχρηστο στα μάτια του Θεού. Μόνο οι δίκαιες πράξεις του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού μπορούν να καλύψουν τις δικές σας και τις δικές μου αμαρτίες. Εμείς, εξαιτίας των αμαρτιών μας, έπρεπε να κρυθούμε, να καταστραφούμε και να πάμε στον Άδη, δεχόμενη την φοβερή οργή του Θεού. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, και εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού για μας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και πέθανε στο Σταυρό. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό. Μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού έχει κάνει ήδη την δίκαιη πληρωμή για όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος και της αιματηρής του θυσίας. Εσείς και εγώ μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας πιστεύονται σε αυτήν την αλήθεια. Ποιος άνθρωπος είναι μακάριος? Ο άνθρωπος με αυτό το είδος πίστης. Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν. Ένα άνθρωπος με αυτό το είδος πίστη είναι μακάριος και ευλογημένο. Έχουμε εσείς και εγώ αυτό το είδο πίστης. Ένας αληθινά μακάριος άνθρωπος είναι εκείνος που έχει δεχτεί στην καρδιά του τους Λόγους του Θεού, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός μα έσωσε με το ίδωρ και το Άγιο Πνεύμα. Όποιος δέχεται στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό μαζί με το ίδωρ και το αίμα του και κατοικεί μέσα στον Ιησού Χριστό είναι αληθινά μακάριος άνθρωπος. Εμείς, οι πιστοί στην δικαιοσύνη του Θεού, Έχουμε λάβει με πίστη αυτήν την καταπληκτική σωτηρία που δεν περιέχει ούτε το παραμικρό στοιχείο ανθρώπινης σοφίας ή αρετής. Μόνο ένας αληθινά μακάριος άνθρωπος πιστεύει σε αυτήν την πίστη, την κρατά στην καρδιά του και μπορεί να κηρύξει το αληθινό Ευαγγέλιο. Αδελφοί, μην προσπαθείτε να γίνετε παιδιά του Θεού ή να σωθείτε από την αμαρτία προσθέτοντα την χάρη του δικέσα σα ενάρετες πράξεις. Είστε ενάρετοι. Αν κάποιος προσπαθεί να είναι ενάρετος παρόλο που δεν είναι πραγματικά και σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει, αυτό είναι υπεροψία. Εάν κάποιος φτωχός λάβει από έναν δισεκατομμυριούχο σαν δώρο ένα τεράστιο διαμάντι, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πει ευχαριστώ. Το ίδιο ταιριάζει με την δικαιοσύνη του Θεού. Το κεφάλαιο 4 της Επιστολής προς Ρωμαίους μίλησε για του ανθρώπου που ευλογήθηκαν από τον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν σωθεί από όλη την αμαρτία, πιστεύοντας τους λόγους του Ευαγγελίου που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Ελπίζω ότι αυτή η ευλογία γίνεται δική σας».